0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，两周不见，最近也收到了不少催更的消息确实有一段时间了。过去两周，我一方面是开始正式休假，忙于吃喝玩乐聚会很多，大家也可以理解；另一方面，其实我上周更了，但是发不出去。所以导致大家根本就没有听到或者看到啊，这也没什么，都很正常。昨晚也是如此。2 0 2 2年4月23日，那今天这期呢，本来是想聊一聊吃喝玩乐的轻松话题，哎，但是正好注意到今天是世界读书日，那不如就换一个主题啊，先不说吃喝，说一说一本书吧。我们作为假装追求高级趣味的人，肯定是要先满足精神需求，再满足肉体需求。所以今天我们就先从精神世界。聊一本书，不聊现在，只聊过去的事和文学作品啊。多读读世界名著，响应今天人民日报的号召，自觉做到爱读书、读好书、善读书、开卷有益。言归正传啊，两年前我曾经在节目里面推荐过一本书，叫做《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》。这个是我快十年前的时候读的一本书啊，当时为了学英语考托福，非常功利的在看。因为里面有很多涉及人类的发展史啊、地理、生物、自然竞争等等，属于容易考的背景知识，很容易就压中题了，所以不看白不看。当然，现在如果你对社会学感兴趣，那这本书本身也有很好的价值。今天呢，不说那个，我们要说的是另外一本书，叫做《1984。这本书是我几年前每次上厕所的时候看的，一看看半个小时、4 0分钟啊，非常的不健康，大家不要向我学习。我个人其实是非常不喜欢看政治类的小说，也不喜欢讨论这些话题。但是这本书还是比较有意思的，因为它是在科幻虚构主题下的一个讽喻小说，虚构了一个世界，并且也后续影响了包括日本还有世界上不少作家以及政治文学。那这本书年龄就很大了，是1949年出版的，作者是英国作家乔治奥维尔。至今，这部作品已经被翻译成了超过60种语言。也是被评为20世纪影响力最大的英语小说之一，所以如果你对这些感兴趣的，不妨看一看。毕竟今天是世界读书日啊，多看一看书，真的很容易让人平静一些，属于稳赚不亏。在和大家读这本书之前，我们可以先讨论一个名词，叫做乌托邦。你一定是听过这个词。乌托邦它的本意是没有的地方或者好地方。它是人类思想意识中最美好的社会，如同西方早期的空想社会主义。它的提出者是古希腊哲学家柏拉图。后来，在空想社会主义的创始人托马斯·莫尔在他的名著《乌托邦》里面，虚构了一个航海家，叫做拉斐尔·西斯拉德，他航行到了一个奇乡异国——乌托邦的旅行见闻。在那里，财产是公有的，人民是平等的，实行着按需分配的原则。大家穿统一的工作服，在公共餐厅就餐。官吏是公共选举产生的。他认为私有制是万恶之源，必须消灭它。那这就是关于乌托邦一个理想中的美好社会。与之相关呢，还有一个名词叫做反乌托邦。顾名思义，反乌托邦是文学，它本质上并不是指对于乌托邦的反对，而是乌托邦的反面。他把乌托邦的架构理念推演到了极致。那乔治奥威尔的这一本《1984啊，作为世界文坛上最著名的一个政治讽喻小说，和英国作家扎米亚金写的《我们》，以及俄国作家赫胥黎的《美丽新世界》，并称为反乌托邦三部曲，声名远扬。今天因为篇幅有限，我们只说19《1984， 那它大概是一个怎样的故事呢？首先，它是一个虚构小说，描绘了一个极权主义的乌托邦。毕竟这部书是出版在1949年，已经70多年前写的了，所以它是作者当年想象的，并没有指代任何现代国家。大家不要胡乱联想啊，纯粹是虚构出来的。这部小说里，故事的主人公他所在的国家是一个虚构的国，叫做大洋国。在他的描述里面， 1 9 8 4年的世界被三个超级大国所瓜分，分别叫做大洋国、欧亚国和东亚国。三个国家之间战争不断，国家内部的社会结构被彻底打破。这个国家实行高度集权统治，以改变历史、改变语言、打破家庭等极端手段控制人们的思想和本能，以及具有监听和监视功能的电幕来控制人的行为，还有依靠对领袖的个人崇拜以及对国内外敌人的仇恨来维持整个社会的运转。小说里主人公所在的国家——大洋国，只有一个政党，叫做英格兰社会主义，我们后面就简称英社。这个国家的领袖叫做老大哥，老大哥的巨幅画像挂满所有的街道广场，每一个人的住所、卧室、办公室，也没有人知道老大哥究竟是谁，是否存在。总之，这个英国社党告诉大家，他是所有人的伟大领袖，世界革命的伟大导师。老大哥大概是四十五岁的样子，长着浓密的胡须，粗犷英俊。无论你走到哪里，老大哥在画面中的眼光总是可以跟着你。因此，开篇的这些章节也叫做“老大哥正在看着你”。除了这个老大哥之外，还有一种叫做电幕的装置，也无处不在啊，就是电力的电，屏幕的幕。这种设施能够同时接收和发送每一个人发出的任何声音，它都可以接收到。只要你留在电幕的视野之内，你的一举一动都会被监控到。此外，直升机巡逻队、思想警察也时刻在窥视着民众的窗户。普通人莫名其妙的失踪是常有的事情。用上面的话说，这个叫做“化为乌有”，也没人知道那些人消失去了哪。在这个大洋国里面，民众的一切生活用品都是要依靠政府限量供应，因此饿肚子甚至饿死人的事情也有发生。他们的这个英国社党宣传，为了世界和平，大洋国正在与欧亚国交战，但是具体前线究竟有没有打仗，也没人知道，也没人敢质疑。在大洋国，英社党说的话不仅是事实，而且是真理。个人一切独立性的思考都是绝对禁止的，会被定义为思想犯，会有专门的思想警察来专门管这种行为。除此之外，在这个虚构的大洋国里面，他们国家还有三大教条：第一叫做过去的改变性，也就是说历史可以随意改变。小说的主人公叫做温斯顿，他就是在大洋国的真理部里面从事篡改历史的工作。一方面让群众相信英国社党是万能的老大哥的预言，在任何情况下都是正确的。另一方面，由于缺乏历史的对照，群众就无法批判现在的生活到底是好是坏，从而减少消极情绪的产生。书里面第三十九页还写到一句著名的话，叫做“历史不是一面镜子，而是黑板上的记号，可以随时擦去，随时填补。”更为可怕的是一旦涂改了，你找不到任何证据去证明这是篡改历史的行为。那这是第一条的他们的教条。第二个教条叫做推行新化原则，就是新开发的一种语言新化。在小说的附录中也解释过新化的原则啊，新化就像新文字或者新语言一样，他们基于英语。但是大量的词汇及文法被简化、取代或者取消，思想始终都是要依赖于文字的。那以心化为精神建设的最终目的，就是缩小人类的思想范围。心化本质上而言是一种指鹿为马的服务于权力的体系啊，只能说一定范围内的话。那第三个教条呢，叫做双重思想啊，这个突然一看好像不是很好理解，但如果换句话来讲，就是可以接受两个同时互相矛盾的事实。双重思想是小说中这个大洋国非常重要的现实控制技术，用来让群众相信集权统治者互相矛盾的谎言或者互相抵触的政令，不然很多政策的实行就有逻辑问题了，很容易成为把柄。但是如果互相矛盾不算矛盾，而是可以接受的事实的话，那就不存在这个假设了。那在这种歪曲概念的教育下，个体就丧失了应有的理性和判断力。那接受了经过重新定义后的概念所代表的事物或者行为，也就能够接受统治者所强加给他们的相应概念和思维模式。这个就是这个国家的三大教条。在小说里面，对这些背景和虚构的这个国家的情况也都描述得非常清楚。另外，这个大洋国的政府机构也做了描述。它一共分为四个部门，第一个叫做真理部啊，真理就是实践是检验真理的唯一标准那个真理。真理部负责新闻、娱乐、教育、艺术。第二个呢，叫做和平部，负责战争。第三个是有爱部啊，友好爱护啊，友爱部负责维护法律和秩序。第四个就是富裕部，共同富裕的富裕，他负责经济事务。而故事的主人公温斯顿虽然在真理部工作，但是他私下里觉得，实际上真理部负责造谣和篡改，和平部负责军备和战争。有外部负责镇压和严刑拷打，最后一个富裕部负责生产分配以及饥饿，但这些种种他从来不敢对任何人讲，因为可能会招来杀身之祸。这些是大洋国的国家制度。那整个社会阶层上来说，大洋国的社会也大概像金字塔一样分为三个阶层，最底层的是占据绝大多数的平民，也就是无产者，他们是社会底层的劳动人民。但是可供他们日常生存的所有资源都依赖于政府的配给，也就是说，他们在被人为的干预和选择之下，过着物质和精神都极度匮乏的生活。而领导者选择让他们过着贫瘠生活的目的，其实是为了让人数众多的无产者忙于果腹，而无暇思考，更无力斗争。这是人数最多、占据金字塔底层的一个阶层。中间层呢，就是类似于主人公温斯顿一类的外党人员。外党人员从事着服务于政府的工作，有点像政府的公务员。那像温斯顿，他就是在真理部上班，他的日常工作内容也是根据现实和宣传的需要改写历史文献、报纸和文学著作等等。按照大洋国英社的想法，谁控制了过去，谁就能控制未来；谁控制了现在，谁就能控制过去。这也是他们国家的一句名言。那背景介绍完了之后，我们回到小说的细节。当我翻开书之后，在小说开始的地方，有一天，主人公他就是背对着电幕，在日记本上写下1984年4月4日。他是一个普通职员， 4 0岁不到，经常面无表情。但他清楚的知道，写日记意味着独立思考，一旦被发现，就会被定义为思想犯。大洋国社会的顶层，就像刚才说的，是英社的内党成员，他们是生活在金字塔尖的少数人，过着养尊处优的生活。可以不用吃那些分配给无产者的合成食物，有着随时关闭电瓶的权限，享受着上等香烟和外党人员没有资格品尝的葡萄酒。那温斯顿他虽然是制度内的人，但是他厌恶自己在真理部从事着篡改历史事件报道的工作，所以他日常也不得不伪装在人群之中参加群众的统一集会啊，统一的有一个活动，他们叫做两分钟仇恨活动，在这两分钟里面，统一的欢呼雀跃，统一的痛骂激愤。因为在人们的生活周围，可能无时无刻都充斥着仁爱部的思想警察，他们可能会以各种身份乔装在你身边，而那些犯了思想罪的人就会被带走。被带走的一部分人下场是消失了，而且是各种意义层面上的永远的消失。那因此，这也是为什么故事的开头，温斯顿要躲避着电瓶的视线，悄悄地写日记。他写日记是非常危险的行为，因为老大哥拒绝人民独立思考，为了美化这种统治政策。大洋国的宣传部门也制定了三个非常铿锵有力的口号，叫做“战争及和平，自由及奴役，无知及力量”。然后，大家老百姓也都非常拥护这种说法。第一个呢，叫做“战争”，也就是和平，什么意思？战争是对外的，而和平是对内的。统治集团为了永久的维系权力。国家的内部是特别需要保持社会稳定的，而这很大一方面需要固化阶级啊，国家完全垄断经济，取消自由市场，实行日用品的分配啊，私有财产的严重缺乏，阻碍人民成为独立的个体，无时无刻都要疲于生计啊，无暇思考学习而变得愚昧无知。那大洋国他们也认为，等级社会只有在贫困和无知的基础上才能存在，这样保持社会稳定的目的就可以达到了。所以这个国家的富裕部主要就是负责制造饥饿，但明目张胆的限制生产会引起群众的不满与抗议，所以只能通过战争来消耗过量的劳动产品，这样既可以实现目的，又可以转移矛盾啊！一方面大家饿着肚子，一方面大家又不会对这个大洋国产生什么意见，反而对外战争在一度程度上还可以增强民众的凝聚力，大家都可以一致对外去攻击大洋国的敌人啊！叫做欧亚国国在那个世界上。那这是战争及和平，他们第二口号叫做自由及奴役。书中是非常清楚的写了，大洋国集体主义对于个人的压制，个人是没有任何权利的，并且只是为了集体而存在。那在这种情况下，只有当每个人都牺牲自己，贡献给集体，才完全符合集体的意志，才能达到集体效率的最大化。个人用对自身的奴役来换来集体的自由啊，这就是自由及奴役。第三条呢也比较通俗易懂，叫做无知即力量。那在集权统治下，大洋国采取了一种愚民的政策。我记得书中在描写一个反面人物时，就说他是一个不锻炼身体，同时头脑也比较愚蠢，但是在其他各方面都非常活跃的人，充满低能的热情。那这种热情是很容易被拿来使用的，属于那种完全不问一个为什么就非常忠诚的走卒。那这个大洋国的社党就依靠他们来维持稳定。甚至超过了依靠思想警察，因为在国家层面来说，群众的无知可形成一股凝聚的力量，非常强大的力量来维持整个社会的稳定，并且人们总会在枯燥反复的工作中滋生出负面的情绪来。那这个时候，仇恨就可以发挥极大的作用。在大洋国巨大的电幕前，群众会集中发泄情绪，每天用两分钟的时间一起来发泄这种仇恨。那这种模式下，读者也都可以想象，在群体中。人们都会产生一种抽象的、无目的的狂热情绪，在不知不觉地影响着你我，无意识地陷入其中。那集体仇恨的存在就可以大大降低了游行暴乱出现的可能性，并且在一定程度上转移了群众的敌视对象，有利于维护社会稳定、巩固这种统治。同时，在大洋国里面，由于爱情、亲情、友情等这种个人感情会稀释掉人们对于老大哥的绝对忠诚。所以这些个人情感都是绝不允许在大安国内存在的。夫妻生活的唯一目的，仅仅就是为了繁衍出下一代，从而更好的为大安国服务，提供劳动力。那小孩子在很小的时候就会被带走，接受老大哥的教育。在小说里所描述的他们的价值观中，被塑造的最成功的小孩，会通过检举自己父亲梦话里面触犯了思想罪而受到特别的表彰。这是他们的第三个口号，叫做无知即力量。那在这种国家的大背景下，主人公温斯顿也在日复一日的生活中感觉到自己的思维和表达都出现了障碍，于是他就用写日记的方式与自我进行对话和辩论，来确认自己的世界观。他很想知道从前的生活是怎样的，他想知道没被更改的历史是怎样的，但是也没有人能够给他答案。身边的人们好像比记忆中还要健忘。所有人都相信老大哥所说的“ 2+2 是等于 5，2+2 绝对是不可能等于4的”。那直到一个人的出现，叫做茱莉亚，她的出现改变了温斯顿深沉痛苦的生活。茱莉亚是1984这部小说里面的可以说是女主，她也就职于真理部，只是说她是就职于小说科。小说科专门出版黄色小说，用于让无产者打发本来就比较贫瘠的业余生活。那这样的话，他就会一直在刷这种黄色小说，哎，没有时间去想别的。和温斯顿一样，茱莉亚他也痛恨自己现在从事的工作。就这样，两个同样恨老大哥的人就慢慢走到了一起。那他们后面还有一些细节的关于他们谈恋爱的场景，我们就不讲了。但是在这种社会中，也是充满了各种陷阱。会有各种各样的觉得人隐藏在你的身边，用来测试人民的忠诚度。那男女主最后也不小心就被隐藏在周边的思想警察发现了，发现他们的思想有问题，于是没有意外，他们就被关进了之前所提到的仁爱部。那各种酷刑接踵而至，对他们进行着思想改造。在这种情况下，温斯顿几乎招认了他所能招认的所有事情，但是他的内心深处啊，仍然默默的坚持着真理和爱。但是老大哥他想要的并不是招认和服从，而是要让你发自内心的热爱，让你脱胎换骨。所以英社的思想改造就是要将原本的你整个打碎，然后再在打碎的废墟里面重建三观。那最终，温斯顿终于背叛了自己最热忱的信仰和最深最真的情感，洗脑成功，于是就被暂时的释放了，还只是暂时。那温斯顿出狱之后。晚上只能靠杜松子酒让自己沉醉如死，早上也靠着酒精清醒过来。白天他就常常的在咖啡店里面一坐一整天，面无表情，再也没有人管他在干什么，任何警笛也都惊动不了他，电幕也不再监控他，因为温斯顿现在已经成为了一个活死人了。直到后来有一天，刺耳的电幕宣告，大洋国在前线取得了决定性胜利外面水深火热，那世界革命要成功了。老大哥要创造世界的和平。温斯顿这个时候也与周边的群众一样欣喜若狂。他抬头看着老大哥那张庞大的脸。他花了四十年的功夫才知道那黑色的大胡子后面的笑容究竟是什么样的效果。这个时候，他真正的心里在想：天哪，自己过去竟然会反对老大哥，简直是愚蠢的、残酷的误会。他鼻梁两侧流下了带着酒气的泪。这一刻，他终于战胜了自己。他承认自己热爱老大哥，于是文斯顿又重新站到了被告席，把所有的东西都招认了，也把自己内心的世界重新坦白了。最后，在审判结束之后，他走在白色的瓷砖走廊，感觉就像走在阳光里一样。身后一个全副武装的警卫跟随着，一颗等待已久的子弹穿进了他的脑袋。故事到此戛然而止。温斯顿在被射杀倒地的那一刻，脑海里想着老大哥仁爱的笑容，他终于战胜了自己。这就是这部小说的故事。乔治·奥威尔也说过，有一种梦是这样的：他从方方面面来看都是梦，却延续着人的精神生活，而梦中所经历的事实和念头，让人在醒来后觉得依然鲜活，并且极具价值。可能这个也是他写小说的一些出发点和一些想传达给世人的一些观念。那这就是这本名著出版于1949年，幻想着1984年的大洋国的世界。今天是世界读书日，那读书的作用就在于过去的已然过去，未来的遥不可知。但我们可能都相信，有的选总比没的选好。那反乌托邦三部曲连到一起，又何尝不是啊？ 1 9 8 4终将过去，美丽新世界总会到来。好了，那这些就是今天的节目，花了二三十分钟把一本小说给大家简单讲了一下，感兴趣的可以去看它的细节，本身也不是特别的长。最后，如果喜欢我的节目，请多多点赞，多多转发。那我们就过两天下期继续饭后说。